0: Då var det dags för avsnitt åtta i Svenska FPL-podden. Mitt namn är Alexander Silversten och med mig har jag som vanligt Stefan Knutsson. Hej Stefan! Hallå Alex! Nu så rullar det på här och jag tänker vi kör igång med agendan på en gång. Agendan för dagens avsnitt är, vi går igenom omgången som har gått, Game Week 3- Därefter kollar vi på noterbart från veckan när vi har lyft fram två ämnen som vi vill gå in lite djupare i. Och sen så kollar vi närmare på hur det står till i vår poddliga och för vårt gemensamma poddlag. Vi går som vanligt igenom veckans rekommendationer, följer upp förra veckans rekommendationer också. Vi har en kanon och kalkon som Stefan har tagit fram den här veckan. Och sen avslutningsvis så försöker vi trycka in så många lyssna frågor vi hinner med. Då tycker jag vi kör igång omgången. Omgången Game Week 3 startade med en match mellan Wolverhampton och Manchester City. Där Wolves fick med sig poäng 1-1. Och jag tänkte att du kunde få ta den Stefan.
1: Ja, det stämmer. sitta för bara med sig ett kryss här. Men jag tycker att de skapar tillräckligt mycket för att vinna den här matchen. I första halvlek så har Aguero och Sterling varsitt skott i virket. Och annars så var det mest bort att Jiménez i Wolves fick ett mål korrekt bortom två offside. Rätt, rätt jämt i övrigt. Som, som hela matchen. Boli gör ju 1-0 Det målet borde ha dömts bort Både för offside och för hans Och sen tycker väl jag att City har en straffsituation David Silva blir rätt hårt tagen i i ryggen Som som även hade kunnat rendera i en straffspark för för City Men men så blev inte fallet Laporte gör 1-1 i minut 70 ungefär men efter det så tycker jag ändå att Wolf står upp bra. Sitter kör inte över dem på något sätt. Utan det är rätt jämnmatch. Där, där jag tycker i City så är det fortsatt agguerar och hotar. Han har en frispark i ribban på stopptid. Men du är bra igen. Han får bonus. Men däremot så är mitt mittfältet lite av ett min fält. Både med rotation... Och i den här matchen så tog vi ingen Mittfältare för förutom Gundogan Några poäng där i sitter.
0: Yes Jag har egentligen ingenting att tillägga Utan du får fortsätta med nästa Match tänkte jag som är Arsenal-Western där Arsenal vinner med
1: 3-1 Ja Men i första halvlek här så, så har Arsenal stora problem Och då främst med Arnautovic Han gör mål Sen har han ett, ett läge där han Också sätter dit bollen fast Avvinkad för offside med och det var ingen rätt hårfin offside. och West Ham kontrar bra i första halvlek. De var många lägen där de, som de borde ha kunnat förvaltat bättre. Men Matchen lider på här och, och Arsenal tar över allt mer i, i andra halvlek. Men det krävs ändå ett turkant självmål som Lacazette skjuter på, på en West Ham back så att den går in till 2-1. Och sen stänger Welbeck-matchen i slutet med 3-1-målet. Men det satt rätt hårt inne. I West Ham så tycker jag att Filippe Andersson imponerar. Fabianski är bra i mål. Och Arnautovic är väldigt farlig. Han kliver dock av strax innan minut 60. Med vad det verkade i alla fall. En rätt lindrig form av knäskada. Jag har inte hört några rapporter där, men han skulle kunna missa någon match. I Arsenal tycker jag Ramsey är bäst, men, men även Sokratis spelade bättre än vad han har gjort de två inlevande. Miketarian som, som vi rekommenderade, han har ett fall avslut i matchen, men det är ungefär det han har. Han, han är mer ja, tredjepass läggare här. Han, han skapar inte så många lägen för sina lagkamrater.
0: Nej och jag såg också matchen och tyckte mig se att både Beijing och Montreal kan vara intressanta ur ett fantasyperspektiv. Jag vet inte om MRI får i ordning på defensiven men jag tycker båda ser väldigt intressanta ut offensivt och kommer förmodligen få en, få en del utdelning skulle jag tro.
1: Ja det kan jag bara instämma ju. De spelar extremt offensivt men det är även det som... Som gör att vi har problem med defensiven. För att pressspelet och hur vi ska agera där när vi tappar bollen sitter inte riktigt än. Så där avslöpar vi till väldigt farliga kontringar.
0: Mm. Sen så vill jag ta upp en situation som vi ser lite olika på. Men det är Özil situationen. Han är ju varken med i startelvan eller på bänken. Enligt Arsenal officiellt så beror det på sjukdom. Men frågan är om det inte är en spricka. Mellan honom och Emery Och jag vet att du inte tror det Men jag, jag är inte alls lika övertygad Över Arsenals bild Som de ger utåt
1: Nej vi hade ju en diskussion Där direkt när det hände Och då var jag rätt säker på Att, att de där rapporterna som kom var felaktiga Men nu verkar Emery Stå på sig lite Att liksom sätta lite press här på Özil Så, så det, kanske, det kanske kan vara var Någonting där
0: det kan vara intressant att hålla ögonen på och oavsett så skulle jag säga att Ösel inte är en jätteintressant fantasyspelare just nu då det finns bättre alternativ i både Ramsey och Miktarian på Arsenal mittfält. Men vi släpper Arsenal West Ham där och sen så tänkte jag prata lite om Bournemouth Everton som blev 2-2 delad poäng. Och den här matchen tror jag att de allra flesta det man tar med sig härifrån. Det är väl att Richarlison blir utvisad och tar, tar minuspoäng. Då han finns i väldigt många lag. Det är i minut 40 som Richarlison markerar en skalle, Det är ingen eh, direkt skallning så. Men han markerar den och så kan du inte göra. Och helt korrekt eh, rött kort vilket kommer att rendera i, i tre matchers avstängning. Och ja, Vi kommer gå in på det lite senare Vad, vad man ska göra av honom Men eh, han försvinner ut där Då står matchen och väger Vid 0-0 Sen så, sen så Tar Everton ledningen eh, 1-0 Men eh, via Walcott som har inlett pickt Men sen så tar Adam Smith i med för en utvisning han blev utvisad i runt 60 minuten för en målchansutvisning som kanske är lite hård. Jag tror man skulle kunna nöja sig med gult kort. Men utvisad blir den i alla fall. Och sen Efter den utvisningen så är de lika många på plan igen. Och då nickar Michael Keane in 2-0 kort efter utvisningen. Och då trodde man väl att det skulle vara klart. Sen så en liten otäck skada På King dock Han fick en skallfraktur Han nickade ihop med egen spelare Däremot vet jag att han är utskriven från sjukhus Han blev utskriven på söndag som han låg inne en natt Men han kommer bli borta ett tag Så om man har honom så kanske man ska se sig om Sen så bjuder Baines in dem i matchen Genom en straff lite Wilson fixar den Och King förvaltar den Rullar in Målet. Och eh, som sagt, King är på straffar Wilson slog ju en straff tidigare här eh, under säsongen och brände den Och Jag trodde i alla fall att King var på straffar för Bournemouth Men nu verkar det som att han är det Och sen så lyckas Bournemouth faktiskt få med sig eh, Ett oavgjort när Ake eh, gör mål på en fast situation, lite förvirrat Och vad man kan säga som sagt eh, Wilson är fortsatt intressant i, i Bournemouth även om man inte straffar. Han ser, ser pig ut skulle jag säga. Och sen så har vi varit inne på det Harry Charlisson. Bör man kanske ser sig om och eh, göra en exit ifrån i alla fall tillfälligt eh, de här tre matcherna är borta. Och Walcott kan vara ett alternativ. Ja, det var det jag hade om Bournemouth Everton. Och eh, sen har vi en riktig höjda match. Huddersfield-Cardiff som slutar 0-0 och Jag jag fick på stryktipser i helgen och det hade jag ett enkelt kryss. Tyckte jag var givet 0-0 match. Men du får gärna ta sig igenom den Stefan.
1: Det här var ju en krampaktig match mellan två lag som som ser ut att få det tufft i år. Egentligen inga chanser att rapportera om. Fram till att Jonathan Hogg tar rött kort också för en skallning. Den här var lite värre än... en Ellison, han, han sätter en del kraft bakom. Han träffar inte helt men han sätter en del kraft där. Efter den utvisningen på Hogg så, så tar Cardiff över. De har bra tryck och de borde ha vunnit matchen. För Morrison har ett extremt bra nyttläge på en hörna där han nickar utanför. Det borde han ha gjort bättre. Och Cardiff borde ha kommit undan med ett nollvinst vinst här. Men nu i fantasy-synpunkt så tycker jag väl Huddersfield ser bedrövlig ut. Men Cardiffs försvar skulle eventuellt kunna vara av intresse på hemmaplan. Och då kanske främst deras målvakt Edridge eller deras mittback i Bamba som tog bonuspoäng här.
0: Yes. Vi tar oss vidare till Southampton Leicester. Där Leicester vinner med 2-1. Och... Det är faktiskt S15 som tar ledningen i den här matchen. Ryan Bertrand drar dit en riktigt stänkare. Sen så gör Gray mål, ynglingen i Leicester. Och sen, det är mycket utvisningar. Höjbjerg i 15 filmar sig till sitt andra gula kort och blir utvisad. Och jag tycker då man gör helt rätt. Jag tycker det är kul att se att han vågar ta den, det andra gula. Och eh, utvisningen visar sig att det straffar sig eh, Maguire gör ett eh, mål i Precis i slutet av matchen Och lite ovanligt mål Maguire är giftig offensivt Men det här är inget innanför boxen Eller ett nickmål eller så Utan eh, Maguire får till ett eh, långskott Som smiter in vid första stolpen Och eh, ja läste får med sig tre poäng Och det får kanske Höjdbjärg på sig lite grann Ja, eh, sista matchen på lördagen var Liverpool-Brighton där Liverpool lyckas få med sig 1-0 till slut och har inlett med tre raka och, segrar och inga insläppta mål. Eh, du får gärna ta den Stefan.
1: Ja, absolut. Här tänker man väl Liverpool får in ett tidigt mål genom Sala eh, och då tänker man väl att de ska springa iväg med matchen. Men så blev inte fallet. De hade mycket lägen i första halvvek. Ryan gör, gör en fin räddning på, på Firmino bland annat. Men, men i andra halvlek så kommer inte Liverpool upp, alls upp i samma nivå. Och det är faktiskt så att Alisson räddar tre pinnar i slutet. När han tar grossnick från nära håll. Vilket annars hade resulterat i ett kryss där. Brighton tycker jag spelar tight i första halvlek släpper de till lite mycket men men de de ligger kvar i sina trots att de har släppt in bollen så ligger de kvar rätt djupt och och går för i i andra istället i i Liverpool så Robertson är extremt offensiv igen och Trent Alexander Arnold har har en frispark i ribban plus att han har ett väldigt bra skottläge som han skjuter utanför på så han notar också offensivt Eh, Sala gör ett mål Visst men, men han missar även eh, Många skottlägen eh, Mane var totalt osynlig i den här matchen
0: Yes Sundagens matcher inleds med Watford Crystal Palace Och Watford precis som Liverpool Har tre raka segrar då de vinner Mot Palace med 2-1 Och eh, Kolebas fortsätter leverera eh, Den här gången kanske inte ett drömmål på något sätt Utan det är ett misslyckat inlägg Erkänner han själv Pereira gör även mål för Watford Och fortsätter med att oleverera mål helt enkelt Och sen så gör Zaha mål för Palace Snyggt bryter in från kanten och Sätter den mellan benen Men det tror jag Zaha blev Crystal Palace bästa målskytt genom tiderna Vilket är lite noterbart Då, man, då, då Saha inte varit i Palace Speciellt länge Sen så det jag, jag kollar lite närmare på Det är ju Vi rekade ju lite inför säsong eh, Sako i eh, Pellas backlinje Han tar två bonus då Trots att de eh, förlorar Och släpper in två mål Så att eh, han var ju en bonusmagnet Det var det vi sa Och han kommer fortsätta ta bonus Speciellt nu när Pellas kanske får lite lättare matcher Och kanske kommer hålla någon nolla Och sådär Då eh, tror jag han kommer vara med i bonuspoängen och eh, min gamla rek då Perera är ett snyggt mål från kanten eh, Och det, det ser fint ut Sen så är Crystal Palace väldigt nära Att få med sig ett kryss Och Ward nära och nicka in har hörna I absolut sista sekund eh, Men annars som sagt Tredje raka vinster för Watford Watford ser, ser starka ut Vidare på söndagen så har vi Fullan Burnley och Kollapsen i Burnley fortsätter De släpper in Fyra bollar mot Fullham Fullham går vinnande med 4-2 Vad har du att säga Om den matchen Stefan?
1: Nej men här Det är ett lag på banan Fullham spelar ut Burnley Och det är väl Allt mer uppenbart att Europa League Sliter på Burnleys trupp Fullham har dock Inte alls ett bra försvarspel, Än så de släpper in Mål men Kyrle gör en supermatch Han borde gjort mycket mer än ett mål Han hade jättemycket lägen Mitrovic visar vilka kvaliteter han har Ständigt hot mot Bernie Smith-backar möta, gör två mål och en as Seri på mitten imponerar Annars noterar borta att Sassignon blir överraskande bänkad här i fullen. Så hans status i laget Vet jag inte riktigt Ersättaren vet och gör två assist som kommer in Vilket inte gör det lättare För honom att direkt ta tillbaka Sin startplats I Burnley så Vet vi att de är starka På fasta situationer och Tarkovsky Gör återigen ett mål Efter På fast situation Men som sagt Deras försvarspel Och hela, eller eller deras trupp är ju, känns ju påverkad av deras europa League-äventyr
0: Ja, Seris mål är ju riktigt pangmål också. Ett Fantastiskt långskott. Och sen när vi på Mitrovic-Baljo så och nu är det lite ödmjuk här Stefan, du sa ju faktiskt till mig inför matchen att du garanterade två mål från Mitrovic. Och de målen fick vi ju. Och han finns ju på laget så det var en välkommen tillskott till poängskörden. Sen skulle jag vilja tillägga också att Burnley som sagt De håller ju på att kvala sig in till Europa League De torskade dock borta med 3-1 här i, i förra veckan Och har tur nu på torsdag mot Olympiakos Så att det är möjligt att deras Europa-äventyr tar slut ganska fort Vilket jag tror är väldigt positivt för Burnley Och då de kan få fokusera på, på ligan För det kommer de behöva och få ordning på det här försvaret Yes, sista matchen på söndag är mellan Newcastle och Chelsea En match som Chelsea går vinnande ur med 2-1 Och här kommer nu Chelsea's nyförvärv Kovacic in istället för Barkley i startelvan. Och med det skulle jag vilja säga att nu tror jag att vi kommer få se ganska lite rotation på Chelsea's startälva Sarri är ju känd för det sedan tidigare sitt uppdrag i Napoli Att han har gått runt på väldigt få spelare och jag tror att startelvan är ganska satt så som den ser ut just nu. Sen kommer det komma lite inhopp och sådana här saker. Men han kommer röra sig med en trupp och kanske 15 spelare. Det, det är i alla fall min förutsägelse. Newcastle har skadeproblem. De, I backlinjen så saknar de både Leone, Lascelles, Manquillo, uh, Shelby är borta den här matchen. Dessutom så fick ju Kennedy inte spela eftersom att han är utlånad från Chelsea. Så att det var ett riktigt försvagat Newcastle och det syntes i Benites taktik. De Newcastle var extremt defensiva. Och försöka stänga alla ytor som fanns. Och Chelsea hade lite tufft. De hade, de spelar väldigt mycket centralt. Och lyckades inte hota så mycket på kanterna. Vilket gjorde det extremt trångt. Och den enda som, som trivs med det i Chelsea. Egentligen, det är väl Hazard som är extremt bra på, på små ytor. Och han får även göra mål. Eh, I och för sig på straff. Som eh, Alonso fixar. Eh, som är superoffensiv som vanligt. Sen så 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 gör eh, Joselu 1-1 till Newcastle. En situation som blev lite uppmärksammad. Giroud tror jag får en armbåg ut på kanten och blir liggandes. och Sen kommer inlägget och Joselu gör en jättefin nick eh, och sätter 1-1. Och, eh, där kan man väl säga att eh, det är, som vi har varit inne på tidigare att David Luish i... Chelsea's backlinje, han är ju med för sin uppspelsfot och inte för sina defensiva egenskaper. Han står helt på och sover. Jag tycker att han borde kunna mötta bollen och bara nickat undan den ganska enkelt. Men han står helt fastfrusen och då kommer Juscelo och tränger sig in framför honom och sätter dit den. Sen så som sagt, det borde varit avblåst när Newcastle gör 1-1 men rättvisa skippas på något sätt när när Chelsea 2-1 då så blir det ett självmål det är Alonso som som skjuter och sen så han som slår inlägget till till Newcastle 1-1 mål också sätter armbågen i på i i Rods haka eller vart den sätts det är han som råkar styra in den egen kassa men eh, som sagt är Newcastle extremt defensiv och backar hem. Och man kan väl förstå dem lite grann med, med de skador från varor eh, som, som de ändå har. Måndagsmatchen var ju en, eh, en stor match eller mellan två förväntade topp lag. Sen får vi väl se om det blir så. Och här, eh, det är mellan Manchester United och eh, Tottenham. Och... Eh, Tottenham vinner med 3-0 på Trafford vilket är Spektakulärt Spurs har historiskt haft väldigt svårt på Old Trafford Och kollar man till inför matchen Så kan man notera att Baggi inte ens är på bänken Han är uppvisad på läktaren Och Victor Nilsson och Lindelövas får sitta på bänken Det är de två mittförsvarare Som, som inte gjorde så bra Ifrån sig mot Brighton Här i Förra gameweeken. Och Lindelöf kommer i för sig in då Jones skadar sig. Återigen han är ju, har ju en enorm skadehistorik. Han drar baksidan tror jag. Och det man kan säga också är att Valencia och Matic kommer in från, från start i United tillbaka nu. Och Sanchez börjar på bänken. Ander Herrera är i någon oklar roll skulle jag säga. Någon form av högerback i trebackslinje. Och uh, ja, jag vet inte riktigt varför. Men uh, ja, så ser det ut. Och sen så i Tottenham startade så är det egentligen inte mycket som förvånar. Det man kan säga är att uh, jurist som uh, blev tagen för fylla här tidigare i veckan. Det har varit lite diskussioner om han skulle, skulle starta. Men han, han var med i startdelvan och uh, han är även var fortsatt lagkapten så han hade binden på armen. För jag trodde att han skulle ta den för någon. Ge den till Kane kanske. Men så var det inte. Och när jag såg startuppställningarna så tänkte jag att det här kommer bli ett extremt defensivt United. Men när matchen väl börjar så ser faktiskt United riktigt frediga ut offensivt. Lukaku missar upp ett mål tidigt i första halvlek. Och har även ett riktigt dåligt avslut i första delen av halvleken som en Lukaku i form borde gjort mål. Så ser man att i första halvlek sticker United ganska ganska bra kontroll på match eller kontroll men de, de för matchen så så spelar de ganska riskfyllt med en väldigt högt lag men hade Lukaku varit i form hade han ledigt med, med 2-0 i, i alltid. Men vi går till halvtid i, med 0-0 Och äh, när andra börjar så nickar Kane in 1-0 på hörna Och äh, Trippier som slår i hörna och jag har tagit hörnorna från Eriksson Så han får assist på den Och äh, ganska snabbt efter så kommer 2-0 direkt av Lucas Moura Som har inlett säsongen fint och United satsar allt framåt och då kontra Mora in 3-0. Eh, och Kane får ass på den. Så att Kane och Mora tar fina poäng och även Trippier då som håller, håller nollan och får en assist. Sen eh, en sak som påverkar vårt poddlag det är att eh, Lindelöf som sagt, han kommer in när Jones skadar sig. Och han gör väl inget jättestabilt intryck direkt. Han friställer aldrig med en dåligt hemåtpass. Som blir rädda av Beskia men räddas ut i hörna och på efterföljande hörna så tappar Lindelöv fullständigt markeringen på Kane som borde ha gjort 3-0 tror jag. Jag tror att det stod 2-0 då och Mourinho ser fullständigt vansinnig ut på på sidlinjen. Så han är nog i frysboxen nu och kommer inte spela på ett tag skulle jag tro. Eh, dessutom så Chris Måling faktiskt riktigt bra ut med några fina defensiva insatser. Så han har nog spelat in sig i startälvan. Lingard tillbaka. Ser pigg ut. Eh, Matic såg lite rostig ut och togs ut eh, under matchens gång. Luke Shaw. Fortsätter att fin ut och efter slutsignal så ser det ut som att, eller jag ser ju att Mo, Mourinho går rakt fram till tjå och det ser ut som att han säger att han var väldigt bra med, väldigt nöjd med honom denna dag och att han pratar om det i intervjun efter, efterföljande matchen och så att han visar väldigt fin inställning så. Mora är bäst i Spurs, Inte bara på grund av sina två mål. Utan han hotar hela tiden. Uh, nu har United Burnley borta på söndag. Och Burnley ser ju bedrövliga defensivt ut. Och uh, vinner inte United den har jag väldigt svårt att se. Att Mourinho får fortsatt förtroende. Uh, så jag tror att mm. de sitter faktiskt så, löst i United just nu. Uh, ja, det... Är, uh, det är väl det man kan säga om matchen. Jag tyckte Ginax såg väldigt fina ut framåt. Men äh, ja, ett högriskspel som äh, när de inte får utdelning framåt så lyckas äh, Tottenham äh, få, in, få in två bollar och sen så lyckas kontra in det sista 3-0-målet. Såg du matchen, Stefan? Har du något att, att tillägga?
1: Nej, jag tror inte att det finns så jättemycket tillägg efter den där utläggningen. Men, men det så jag tyckte det var fascinerande var efter matchen när Mourinho står och Nästan, ta farväl ser det nästan ut som av United-klacken. Det kanske inte var det, men, men det såg lite speciellt ut, tyckte jag.
0: Ja, han gick ju ut till Straight for the End och kortsidan där och stod och applåderade väldigt länge. Det var någon som kastade in en halv stug så man plockade upp. Jag, jag tror att det är ett sätt att lite styra, styra över till vart... Han Efter intervjun också pratade han väldigt mycket om att United has fina fans Det finns väldigt få lag som skulle stå, stå bakom mig i ett sånt här läge Men jag fick så mycket applåder och sådana Jag tror att han försöker dels göra det svårare för styrelsen att, att sparka om dem, Men även få fokus på något annat än att de precis har torskat med 3-0 mot en, en konkurrent om topp 4-placeringen Så, det var genomgången av Game Week 3. Och uh, nu under punkten noterbart från veckan som gått så tänkte jag att uh, du Stefan skulle få prata lite om Chelsea och Saribol.
1: Ja, men Chelsea har ju fått uh, en perfekt start här med nio pinnar. Uh, många var ju lite, uh, jag tror att många... Tänkte sig Chelsea när säsongen drog igång Att äh, men vi avvaktar och ser lite Vad som händer Med dem De har ju inte haft Förutom Arsenal-matchen där så, så har de inte haft Jättesvårt motstånd kanske men, men nio poäng är nio poäng Och för varje vecka som går Så hinner han sätta sitt spelsystem Allt mer Mot Newcastle var de Fullständigt överlägsna Och jag är lite imponerad på hur Snabbt än han ändå har förändrat. För att man måste ju ändå komma ihåg att konte Chelsea spelade väldigt annorlunda fotboll. Nu såg jag mot Newcastle. Jag tror de hade över 80 procents bollinnehav. Och Jorginho slog 158 passningar till rätt adress. Vilket var 20-25 mer än vad hela Newcastle mäktade med på, på hela matchen. Och... Det finns fortfarande brister såklart. Det såg man mot Arsenal. att eh, De släpper till en hel del chanser. Eh, men, men som det ser ut nu. Så kommer de ju få riktigt bra start. Nu har de två hemmamatcher som ser. Eh, rätt eh, bekväma ut. På förhand. Eh, så vi skulle kunna ha ett Chelsea här med 15 poäng. Eh, och då har det ändå gått. Några månader in på säsong. Och eh, Sarri Sajna har börjat. Ja, men om två tre månader. Eh, då ska ni få se hur. Liksom det, riktiga det är ungefär den tiden han anser sig behöva få ordning på allting. Så, så de tycker jag börjar se allt mer spännande ut här.
0: Ja, jag, jag instämmer. Och Hazard verkar vara åter nu. Han är, ser ut att vara i fin form. Han är tillbaka, sen så det... En viktig del, du nämner ju Jorginho som eh, han plockar med sig Från Napoli, det är ju självklart Den absolut största pusselbiten till att Det har gått så snabbt tror jag Men även att han har gett lite spelare Mer förtroende eh, Som tidigare inte haft det Och då tänker jag kanske framförallt på David Luiz Och hans fina uppspelsfot Även om jag inte älskar honom som försvarare Så, så bidrar han väldigt mycket I den fotboll som Sarri vill spela Och sen eh, Även Pedro som har fått ett stort förtroende och verkligen Tagit hand om det och förvaltat det Som verkar trivas jättebra I den fotboll som Sarri vill spela Så att det här blir intressant Och det ska bli kul att följa Hassan Som ser eh, ut och gillar Den här mer offensiva Spelet som Sarri vill spela jämfört med Contes eh, fotboll en annan punkt som vi har den sista punkten på noterbart det är att vi ska lägga lite fokus på nykomlingarna och kanske då framförallt Fulham och Wolverhampton som både du och jag Stefan tycker är ganska, ganska intressanta ut.
1: Ja, eh, Jag sticker ut takan och säger att båda de kommer klara sig kvar eh, i Premier League i år eh, efter tre matcher. Det, det, det kanske är lite tidigt men eh, men om vi börjar med Wolves, jag var extremt imponerad på hur de genomförde matchen mot Manchester City. Alla lag som har mött Manchester City i år har sett ut som... Alltså jag tänker på Chelsea, Community Shield, jag tänker på, på Arsenal i första matchen. De har inte ens varit nära att hota. Men Wolves stod upp mycket bättre än, än vad Chelsea och Arsenal har mäktat med och och det är en rätt jämn match Sen, sen visst Sitte eh, hade kunnat haft lite mer flyt Och gjort något mål eh, till eh, Men rent spelmässigt Så, så eh, imponerar Olofs och då Kanske framförallt deras in i mitt fält med, med Neves och Moutinho Är ju väldigt väldigt bra i den här matchen eh, De jobbar, jobbar På extremt bra Men de båda två har ju riktigt fin spelfattning Och eh, bra passningsfötter
0: Ja, vi, vi sa ju det tidigt att eh, Wolves är inte en vanlig nykomling i, i Premier League De har ju ett byggt redan i Championship som, som var för bra för Championship Och spelare som verkligen stack ut, och nämnde Neves nu De har tagit in Botinho som du också nämner och, Så att det, det är intressant, sen så är det alltid man får vänta och se lite grann Det brukar vara som så att det är någon nykomling som, som startar Väldigt fint i, under hösten. Och sen så tappar det ju längre det går. Eh, Wolves känner jag mig rätt trygg med, Men eventuellt då Fullham. att eh, Det kan vara de som har börjat väldigt fint. Och kanske kommer tappa lite. Har du några argument där för Fullham. Därför, varför det inte är så i det fallet.
1: Ja, men vi har sett eh, Fullhams offensiva spel. Som har imponerat. Eh, och som jag var inne på. Nu senaste omgången. Så kör de ju över Kyrile har hela elva skott. Varav fem på mål i den här matchen. Eh, och jag tror att eh, de har uppemot 70 bollinnehav. Och det är väldigt fin kortpassningsfotboll. Snabbt tempo. Eh, de, ser, de ser riktigt lovande ut. och Där måste man också säga att de har värvat in fem, sex spelare. Eh, så här kan man också anta att likt Chelseas eller likt Sarri i Chelsea att Jokanovic behöver lite tid för att få alla pusselbitar på plats plus att de har haft problem i försvaret men trots de här bekymren så tycker jag att de har imponerat och jag tror bara att de kommer bli bättre ju längre säsongen lider och man kan tillägga att Jokanovic har ju blivit extremt hyllad jag tror att Fulham Avslutade championship-säsongen i fjol med 23 raka utan förlust. Och mycket då krediteras till Jokanovic ledarskap där. Och som sagt, han med Mitrovic på topp där, det känns som en väldigt bra match. Så Mitrovic känns känns het för, för säsongen.
0: Precis, det som jag tycker verkligen talar för Fulham som nykomling Det är att de ser ut att ha en anfallare i Mitrovic som kanske kommer landa på 15 mål Och har man, har man det som nykomling och dessutom har ett lag i sig som ser, ser, ser bra ut Så ja, det borde finnas några plankor och Vi var inne på det apropå nykomlingar Men Cardiff ser ju inte så bra ut och Huddersfield lika Så det finns några plankor där Och Ja, det, det är inte alls omöjligt att både Fullham och Wolverhampton stannar. Om du skulle säga någonting där, tror, tror du mest på, på Fullham eller tror du mest på Wolverhampton om du måste tro på li, ligaplacering efter 38 omgångar?
1: Ja, men jag sticker ut takan och säger att full, jag tror mer, lite mer på Fullham
0: faktiskt. Mm. Yes. Uh, vi går vidare och kollar till vår gemensamma. Poddliga och vårt poddlag eh, Om ni inte är med i ligan så tycker jag att ni ska gå med Ligakoden hittar ni på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden heter vi där Gilla oss gärna och gå med i ligan eh, Ligakoden hittar ni som sagt där Men annars så är den 300826-63011 Och eh, vi har samma ledare denna vecka som, som förra veckan i Sarai och hans lag Fan är som mig. Han har 258 poäng nu och vi fick ju när vi ställde frågor till honom förra veckan fick vi reda på att han lutar åt att sätta armbinden på Aguero vilket han gjorde vilket inte blev superlyckat. Han tog vi sina två poäng Aguero bara. Och eh, även byterna så flaggade han ju upp att han skulle byta ut Sanchez mot Hazard och eh, han skulle byta ut Firmino mot Wilson. Och det får man ju säga var väldigt lyckat om då kapitensvalet inte var så lyckat. Båda hans inbytta spelare tar åtta poäng. Så att eh, ja, Povian, eh, är fortfarande ledare. Däremot så har vi nya personer på andra och tredje plats. Och det är Fred Allansson på 257 poäng så bara en pinne bakom. Och Herman Rydeberg på 254 poäng. Och eh, eftersom vi ställde frågorna till Pojan förra veckan. Så tänkte jag att den här veckan ställer frågorna både till tvåan och till trean. Så Fred och Herman har fått svara på, på frågorna. Och, eh, den här omgången så tog, eh, tog eh, Freds lag 72 poäng och Hermans 70. Så de, de har väldigt fina omgångar i en omgång som har lite lägre, lägre skorer generellt än, mm. äh, än tidigare och, äh, Första frågan som jag har ställt till dem båda är om de planerar att göra något byte inför kommande gameweek Och i så fall vilket eller vilka och Fred svarar att äh, han äh, ogillar generellt att göra för tidiga byten men blev tvungen och rycka i Charlieson för Holcote redan i, i söndags. Eh, en till prishöjning eller sänkning så hade han inte haft råd med den, den över, övergången. Eh, Holcote har tre fina hemmamatcher på närmsta fyra. Eh, men känns spontant som att man floppar lägga en till på slutet. för att eh, Lite jinxa, jinxare eller tillbaka. Eh, Herman säger så här att som det ser ut just nu har inte jag planerat att göra något byte utan kommer rotera ut Richarlison som fick rött senast mot Townsend som han har på bänken. Han gillar att spara byterna eh, och man har möjlighet att få kunna göra lite större byte någon vecka senare. Kaptensvalet för nästa omgång Jag frågade hur de tänkte där och här är de överens både Fred och Herman säger att Aguero Fred säger Aguero känns given för mig, Vas på hemmaplan och sanslöst att mot just Newcastle Hade jag suttit inne på Hazard hade den lockat som en differential men det gör den ju inte Herman säger också det, det lutar att jag kommer sätta kaptenspinner på Aguero denna vecka. Jag tror att City kommer repa sig efter helgens poängta mot Wolves och vinna med några bollar mot Newcastle. Och sista frågan som jag har ställt till dem båda det är eh, vilket deras bästa fantasytips tips är. Och Freds tips är tråkigt svar men ha tålamod. Försök att inte ryckas med för mycket i vad andra gör och bli inte för påverkad om du har haft en dålig omgång. Många kände panik för att ta ut King förra veckan och landade till exempel på Ings i Southampton. Trots att Bournemouth har ett fint schema nu efter Chelsea. Nu ser King dessutom ut att ta straffarna för sitt lag. Jag vet känslan av att vilja byta ren frustration på lördagskvällen. Men här härdar man ut i helgen så brukar man se mer nyktert på det hela. Och jag kan helt instämma i det tipset. Mycket bra. Här man säger också lite samma men inte riktigt. Man säger ha is i magen och gör inte allt för många byten. Eh, ha koll på spelschemat och satsa på spelare du känner dig säker på att kommer spela 90 minuter vecka ut och vecka in. Försök att ha lite billigare spelare som gör poäng. För att kunna ha med några av de stora namnen som Sala, Aguero, Hazard och Kane. Och det kan vi väl hålla med om eller vad säger du Stefan?
1: Ja det låter som väldigt vettiga tips och de ligger ju då där uppe i poddtoppen av en anledning kan man ju då enkelt konstatera.
0: Ja, för kollar man vidare på vårt gemensamma poddlag för nya lyssnare kan jag säga att jag och Stefan i år har tagit ut ett gemensamt lag där vi får göra kompromisser och så på att ta vårt lag som är med i ligan och vårt lag tog 60 poäng denna omgång. Helt okej. Okay. Mitrovic räddade oss lite grann och 232 poäng har vi totalt. Vi gick från plats 87 i ligan till 48 så det går ju åt rätt håll. Vi valde Sala som kapten som vi hintade om i förra avsnitt. Han gav oss 16 poäng vilket känns helt okej. Okay. I efterhand när du garanterade två pizzar på Mitrovic kanske vi skulle ha lagt kaptensbinden där. Men det var egentligen aldrig uppe för diskussion. Så att, ja, det var helt okej. Okay. Och bytesmässigt, den här omgången så ska vi gå emot det här man säger. Att ha is i magen och inte göra för många biten. Och att man inte ska göra dem för tidigt i veckan. Vi har faktiskt redan gjort tre byten Vi hade två gratisbyten Så att det innebär fyra minuspoäng Men nu tar vi de första minuspoängen och Det finns flera anledningar till att vi gör det här Vårt första byte som vi gjorde väldigt tidigt Precis som Fred pratade om och Som han också gjorde det är Vi bytte ut Richarlison mot Walcott och Det gjorde vi igår På grund av de prisskiftningar som kom och eh, sen så har vi även bytt ut här under dagen på grund också av att vi ser, ser risk för prisändringar. Eh, vi har bytt ut eh, Salah, vår, vår kapten faktiskt, eh, mot Hazard. Eh, för vi är verkligen ha in Hazard. Han ser så fin ut och känns det i spelschema Men kanske också framför allt få möjliggöra att eh, frysboxerkillen Lindelöv som kommer sitta på läktaren nu i några matcher om, om jag har rätt. Uppvärderas till Alonso i Chelsea Där vi då dubblar upp på Chelsea Och Alonso ser ju enormt Fint ut fin ut. Eller vad säger du?
1: Ja men här Här hade vi i baktanken redan Innan den här omgången skulle dra igång Att vi hade ju sett Chelseas två Hemmamatcher och vi planerade Väl då liksom Att Lindelöv kanske ändå Skulle få lämna lite oberoende Hur det gick mot, mot Spurs men nu, som du säger, så är han ju bara ännu sämre att sitta på. Så vi kände oss lite tvungna att göra en förändring där. Och då fick det bli fyra minus för, för att få in Alonso och Hazard. Nu var det ju extremt frustrerande att, att Alonso fortsätter plocka massa pinnar här. När vi inte har hunnit byta in honom. Men, men i det korta perspektivet så tror jag att han har bra möjligheter att fortsätta ta poäng. Det är, det är rätt fascinerande att vi byter ut Sala kan man tycka. Men, men Liverpools matcher ser rätt tuffa ut och han ser inte helt bekväm ut. Jag tycker han. Det är inte den här kliniska avslutaren som han var i slutet av förra säsongen. Så vi tänker att vi klarar oss utan honom i någon gång här. Vi kanske blir jätte straffade. Men, men det är i alla fall så tankegångarna har gjort. Och sen kan vi alltid ta in honom igen med ett wildcard lite senare. Det är, väl, det är väl så vi har resonerat i alla fall.
0: Precis och det kan man säga. Vi hade ju planerat att göra då de här två bytena. Att få in Hazard och Alonso. Men sen blir det minus nu på grund av Richarlissons dumma barnfasoner. När han drar skallningen. Annars hade ju Richarlison fortsatt sitta kvar i vårt lag såklart. Och då hade vi inte tagit några minus. Men nu blev det så. Yes. Okay.
1: Ja. Där var det också att Everton hade, har ju också extremt fina matcher som, som vi hörde från, eh, från podligans resonemang där. Eh, och det var ju därför det kändes så surt att Richard skulle ta rött kort nu inför de här fina matcherna.
0: Helt klart. Vi, eh, vi lämnar vårt lag där och hoppas att det ska fortsätta och att vi ska stiga lite. Nu är vi på plats 48 nästa vecka när vi rapporterar in igen så hoppas jag att vi ska ha krypit lite närmare ledaren så får vi se vart det, vart det slutar någonstans. Men nu går vi över till veckans rekommendationer och här går vi då igenom rekommendationer på olika positioner men vi börjar med backarna eller försvararna och för att följa upp förra veckans rekommendation så rekommenderar jag Alonso då och som sagt man fick utdelning på det. Nu tog vi inte ena i poddlaget för vi ville inte ta Thomas Aminus då. Det kanske man skulle ha gjort i efterhand men det är lätt att vara efterklok. Eh, han gjorde ju sina tvåast den här veckan. Eh, så att eh, ja, Alonso-rekommendationen är ju fortfarande rätt, rätt nöjd med och känner mig trygg med. Och kan egentligen fortsätta ha honom som, som rek. Men jag har valt en annan senare. Men du Stefan, du valde Alexander Arnold.
1: Ja, han... Eh... Hade ju bra läge att göra en balja där. Men det, det slutade med en nolla och ytterligare ett gult kort. Det är väl okej. Okay, men nu har han tagit tre gula kort på tre matcher. Eh, och efter fem gula så, så blir det en match avstängning. Så det känns ju mindre bra med, med Trent Alexander där.
0: Ja och jag skulle vilja höra dig lite. Om vi stannar upp här och resonerar kring det här. Anledningen till att man, man nämner Alexander-Arnold. För vi har ju sagt det. Att Robertson ser jättefin ut. Eh, det är ju prisskillnaden Skulle de kosta lika Skulle jag säga att det är självklart att ta in Robertson Och nu med de här Tre, tre varningarna som, som Alexander Arnold Har tagit Så skulle jag säga att har man möjlighet Att frigöra lite pengar Och få in Robertson Så är det ett ganska sunt alternativ Dessutom så eh, Alexander Arnold är bra Men han har också större risk Tror jag att bli, bli roterad Än Robertson har
1: Ja men det, det tror jag också att han är ett större rotationshot och det är väl därför jag tycker att den rekommendationen känns lite så där nu efter, efter den veckan.
0: Fortfarande tre matcher har de spelat. Alexandra har spelat allihopa och Liverpool har inte släppt in något mål så det är inte en, en dålig rek på något sätt. Jag, skulle jag sitta med honom vet jag inte om jag skulle byta ut honom. Däremot skulle jag kanske inte byta ut in honom just nu. Men veckans rekommendation. På baksidan. jag har valt Trippier i Tottenham Och motiverar det väl egentligen Med att i början så var jag Väldigt försiktig och Restriktiv mot Tottenhams Försvarare, dels tyckte jag alla var Prisade högt Alla ligger ju typ på 6,0 Plus att de har en enorm bredd Där och tidigare Säsonger så har Pockettino i stort sett kört sina ytterbackar i varannan match att För Trippier, del så, så är det Ore då som har snott speltid Varannan match och då för 6,0 I försvaret vet jag inte om det är intressant Men det som nu gör att Jag säger att Trippier ändå är intressant Det är ju att eh, Tottenham eh, Ser ut att eh, Gå han kommer inte spela varje match. Men han kommer spela fler matcher än varannan. Kommer han definitivt göra. kommer Och sen så har ju Trippier tagit. Som vi har varit inne på i tidigare avsnitt. Eriksens fasta situationer. Hörnor och frisparkar. Vilket gör att dels Tottenham har alltid varit målsnål. Och släpper in väl lite bakåt. Men Trippier kommer både göra mål och ass. Så ja det är min rekommendation.
1: Ja och jag har rekommenderat Alonso. De som har tagit in honom tidigare har ju fått extremt bra eh, utdelning. Jag tror inte att man ska förvänta sig den nivån framåt här. Eh, men däremot så, så med Chelsea's fina spelschema på de två-tre kommande matcherna så, så borde det finnas rätt bra möjligheter till att hålla nollor. Eh, han rankar bra i bonusystemet och han kommer alltid vara hot för att måla eller nas.
0: Och på, på backrekommendationer skulle jag vilja lägga till också att det verkar ju se ut som att det finns väldigt mycket värde här. Och jag skulle nästan säga att man bör se efter att ha minst tre stycken premiumförsvarare. Och det har vi nämnt flera. Vi säger Trippier nu och Alonso men även Robertson har vi varit inne på. Och Mendy har vi också varit inne på tidigare som, som vi har rekommenderat på försvarssidan. Så att ja, där finns det, finns det poäng att hämta skulle jag säga. Mittfältet förra veckan så rekommenderade vi båda Mikitarian och vi har ju egentligen gått igenom hans insats men jag skulle vilja säga att man, man bör ha tålamod här. Arsenal har ett väldigt fint schema och Miki kommer ligga bakom mycket offensivt för Arsenal och framförallt Arsenals hemmamatcher så tror jag att de kan ånga på lite och poängen tickar in för, för Mikitarian eller Vad säger du Stefan?
1: Ja, mitt andra problem var att jag tyckte att Ramsey eh hotad nästan mer i den här matchen men, men som sagt, Mkhitaryan var inte på något sätt dålig så jag tror att han absolut spelar från start nästa match också
0: Ja, och har, har man gjort byte till Mkhitaryan så gör man inte ett sidledsbyte och in Ramsey skulle jag säga.
1: Absolut inte
0: Vad har du letat upp för rekommendation på mittfältet Stefan?
1: Nej men jag går på Chelsea-spåret här, Hazard var involverad i allting Som Chelsea hade mot Newcastle och jag tror han kommer Trivas extremt bra I Saris spel
0: ja, Vi gjorde ju Bytet i podlaget och Jag har också valt Hazard Jag tycker att det är ett fantastiskt läge att ta in honom Nu när han börjar spela 90, han är på straffar Det visste vi innan och, ja, Han är involverad Han är navet i Chelseas Hela anfallsspel och även om man det ser ut i startuppställningen att han utgår från kanten så han har han en väldigt fri roll. Så, så, att for, så fort Kälsie anfaller och de får bollen då söker han sig och till banan. Vilket även ger min förra veckas rekommendation och din rekommendation nu. Alonso: väldigt mycket fri, fri gata ute till vänster. Så att ja, jag tycker det är en kanonrekommendation. sidan Förra veckan så körde jag Chelsea-spåret här, även här Och sa att Morata kommer, kommer komma igång under Sarri Eftersom att Sarris nior alltid producerar Det gjorde inte det här men ja, jag håller fast vid det Jag tror att Morata kommer göra När vi summerar säsongen ska man stå på en, en större målskörd Än man hade, hade förra året i alla fall Så ja eh, du Stefan, å andra sidan rekade Aguero. Ja,
1: och två skott i virket senare så känns det fortfarande bra. Han hotar i City och de har också fina matcher som kommer här. Så Aguero bör man ha tycker jag. Det som var positivt var att han spelar från start. Jag hade en liten Farahåga av, av att han skulle vilas här på bortaplan. Men uppenbarligen så verkar hans eh, fysiska status vara bättre i år som Peppa har varit inne på.
0: Mm. Eh, ja.
1: Och den här veckan har jag rekommenderat eh, Saha i Crystal Palace. Eh, kollar man på deras nästa fem matcher så, så ser det lovande ut. och eh, Som du sa så blev han Crystal Palace eh, mästermålskytt genom tiderna. Stör mig lite på att han Har så svårt att ta bonuspoäng Men här tror jag att Crystal Palace kan, kan ånga på Och Zah kommer vara inblandad I merparten av målen Som de kommer göra tror jag
0: mm. ja, Jag har vänt mig till en annan anfall i samma priskategori Och rekat Jank Everton Jag tycker han ser bra ut Och De har två kommande hemmamatcher nu är två i rad mot Huddersfield som vi som sagt har sagt. De ser helt bedrövliga ut och sen så har Westham, som har ett obefintligt försvarspel, Så att jag tror att eh, Tosun han kommer, han kommer göra mål i de här två matcherna. Och, eh, för det priset tycker jag han känns eh, väldigt vettig att få med. Sen så skulle vi prata lite varningsflaggor eh, Spelare som vi inte tror på Och förra, förra veckan så, så nämnde jag Jota då Som bara fick 45 minuter Och Wolves ser ju bra ut Men eh, ja, jag håller mig där, därifrån Och sen så sa jag bara Ta inga spelare från United Och jag som är United supporter Jag var fortsätter Så jag håller dig därifrån Tills Mourinho är väck Eller om man om något mirakel skulle få ordning på det här. Och det innebär alltså att hålla er borta från BGE också. Ja, ja, vi såg nu 3-0 mot, uh, mot Tottenham och det de försvaret inte ens tätt ut längre. Och därför så ja, håll er borta. Och du Stefan, du gjorde ju en varning på Aguero, men det var väl mer att man inte skulle sätta binden på honom på grund av rotationsrisk, nu spelar han men leveransen blev ju så där så att ja, varningen kan man ju på något sätt stämma in i eller vad säger du?
1: Ja, det var en kortsiktig varning men nu, nu hade vi laggör rätt mycket otur här, men, men det blev bara två poäng och då får man väl ändå säga att eh, det var rätt beslut då
0: Ja eh, Veckans varning från min sida kanske är Lite konstigt. Jag, jag har ju pratat om Manchester United och att varningen är där. Jag tänker fortsätta på samma spår. Nu tänker jag gå in på enskilt spelare. Lindelöf såklart, han, han är inte med. Men den, den är lite för uppenbar tycker jag. Jag varnar för Luke Shaw. Nu Han såg jättefin ut mot Tottenham. Men jag tror inte att United kommer hålla så mycket nollor. Därför vill man inte ha Luke Shaw. En annan anledning är att Valencia är tillbaka på högersidan vilket gör att Ashley Young nu kommer in i konkurrensen på Luxå. Och har, även om man pratar gott om så nu så vet man att han har en liten tagg i sidan där. Och jag tror att gör Luxo en dålig insats eller två dåliga insatser då är han fast ute på bänken igen. Så att, har man någon så kanske man inte behöver byta utan just nu om man inte kan uppgradera till någon av de här premiumbackarna eh, som vi har pratat om. För det är det jag absolut skulle rekommendera. Men eh, jag skulle aldrig ta in honom i mitt
1: Nej Och jag har varnat för Lukaku här. Eh, som sagt kan man inte ge mål på det läget han hade mot Spurs. Eh, då ska man nog avvakta. Dels för som Uniteds form men även hans självförtroende verkar vara obefintligt.
0: Mm. Förra veckan så rekommenderade vi Salah, båda två, som kapten. Han tog sin åtta pinna vilket ändå får ses helt okej okay, då man ser till konkurrenterna Aguero tar två till exempel. Så ja, Kane har man honom så skulle man kunna kappa där. Det hade blivit fint. Men jag tyckte, jag tyckte ändå det var, var en bra rek. Den här veckan så rekar jag precis som våra, vår tvåa och trea i, i ligan, Aguero. Han älskar att spela mot Newcastle. Han har gjort 14 mål på 12 Premier League-matcher mot Newcastle. Förra året i samma match så gjorde han Hattrick tre mål. Och man minns ju tillbaka till 2015. Då, då man spelade fantasy även då Och då han gjorde fem mål Mot Newcastle och jag hade han som kapten Det var ju liksom bara halleluja Så att eh, Han älskar att göra mål mot Newcastle Och jag kan inte se att det ska ändras Dessutom som jag sa När vi gick igenom eh, Förra veckans match, 3. Så Newcastle har jätteproblem i sin, I sin backlinje Och eh, jag tror att det, De slet hårt senast Defensivt, jag tror jag tror att det kan bli åka av. Och jag tror att Aguero kommer sparka in några bollar.
1: Det är ett bra case. Absolut. Jag tror dock mer på, på Hazard. Bournemouth har inte speciellt bra försvarsspel. Skulle jag säga. De har i och för sig öppnat helt okej. Okay, men, men Chelsea tror jag kommer bli en försvår nöt.
0: Differential val förra veckan. Kriterierna är alltså att man ska ha ägare. Skap under 10% procent. Vi båda rekade fram David Silva, David Silva, som då låg precis på 5%. Han har stigit lite grann nu. Så han är väl snart uppe på 7%, tror jag. Och ja, vad, vad säger du där, Stefan? Det är fortfarande en bra rek. Du sa att det var lite skakigt i sitt i smittfält. Eller med rotationsrisk och sådana saker.
1: Ja, men jag. Om det är någon så är det väl David Silva som som känns fortsatt bra offensivt att ta poäng där. Kunde ha fått en straff. Ligger ändå bakom en del. Men var inte alls lika bra som han var veckan innan. Men nu är det hemmamatch mot, mot Newcastle som sagt. Så nej. Han är fortsatt intressant.
0: Ja och... Det är lite roligt när vi pratar City och man ska hålla sig borta från deras mittfält. Så kommer en differential från mig här på City mittfältare. Och det är Gundogan som är riktigt billig. Han går upp på 5,5 tror jag om man inte har stigit i värde. Och han ägs av 2,4 procent. Han tar en hel del fasta situationer. Och i och med att Kevin Iberöna är borta så tror jag att han kommer få ganska mycket speltid ändå. Tillsammans med David Silva. Så att äh, Gimbran är min rek.
1: Ja och jag har säger Lukas mora här. Äh, jag, gör man en sån insats äh, som han gör mot, äh, mot United så kommer man starta äh, kommande matcher. Äh, och äh, ja, Tottenham ser ut och liksom var med bra. Jag trodde att de skulle starta sämre på grund av VM. Men just nu så med sån borta så, så tror jag att hans plats i laget är given.
0: Absolut. Det blir lite diskad här. Jag kollar lite snabbt. Han har en ägarandel på 7,5%. Men det är fortfarande Man sticker ut med det, med det valet.
1: Men jag gjorde valet innan, innan eller igår kväll och då hade han inte 7% kan jag säga. Då kvalade han. Okej. Okej.
0: Okay. Uh... Fint, vi, du Stefan har förberett en kanon och kalkon och jag råkar veta vad kanonen är. Och det, vi har fått hur många lyssnafrågor som helst och de allra flesta berör det berör här. Det är alltså de tre bästa ersättarna till Richarlison.
1: Ja, och på tredje plats så väljer jag då, ja, man kan säga att jag har valt bara spelare som är lika dyra eller billigare en Richarlison. Så att man inte ska behöva ta några minuspoäng här. Och på tredje plats så har jag tagit Madison i Leicester. Tycker Leicester ändå har helt okej spelschema nu. Madison tar frisparkar och hörnor. Men har även sett rätt bra ut i spelet. Det låter ju som mumma i fantasy Det kan bli poäng lite varstans ifrån. Så han är mitt tredje val. På andra plats så har jag Pedro. Han skulle nog kunna vara etta på den här listan om det inte vore för att jag tror att Viljan kommer ändå göra inhopp i nästan varenda match och äta speltid från Pedro. Där kan jag ha fel. Sarri kanske inte kommer byta ut Pedro så mycket. Men vi såg det i alla fall i helgen att han byttes ut i minut 69. Och den farhågan tycker jag är lite för stor. Men han in på andra plats. Och på första plats. Så har jag satt Wallcott. Rakt byte i Everton. Walcott har öppnat bra. Man vill åt deras matcher nu. Kommande fyra omgångarna. Och. Ja. En extra bonus är att. Hade man gjort det här bytet snabbt. Så hade man tjänat pengar. Dels på att man inte hade tappat på Charleston. Men Walcott har stuckit upp. 0,2 i värde här
0: Ja Helt, helt klart bra och som sagt Vi har fått jättemånga frågor om, om Just Richarlison och det jag Kan säga så här för Några frågor har varit, ja, men ska man behålla Honom eller inte och där vill jag bara säga Nej, gör er av honom Vi har varit inne på det tidigare att Spelare sjunker så snabbt i värde Så att eh, Jag skulle inte rekommendera Att sitta sitter kvar med honom utan se till att ta in Någon Och de här tre alternativen håller jag helt med om. Kalkonen då?
1: Ja, den är kortsiktig men det var för den här veckan och då säger jag att Manchester Citys fantasy De två spelarna som tog poäng var Gündogan och Laporte. Vi hade fortsatt rotation med Stones som inte kom till spel. Och... Jesus bänkades också efter en fin insats. Så sitter det svåra. Och i den här omgången så levererade de inte alls.
0: Nej. Så. Med det så går vi över till frågor Och vi försöker köra av några här tänker jag. Vi har fått en från Benjamin Holmsten- kan det vara värt att droppa Genk min rekommendation alltså för Mitrovic så att man kan uppgradera någon annanstans till exempel som man får in Alonso i backlinjen Underliggande stats
1: ja, Underliggande stats på Mitrovic ser ju väldigt lovande ut han är ju en av de forwards som har haft allra flesta avslut hittills så visst om det krävs för att uppgradera så absolut men timingen hade kunnat vara lite bättre Med tanke på Evertons två kommande matcher här Finns det möjlighet Att hålla ut där och kanske göra det bytet Sen Så, så skulle det nog kunna vara bättre
0: Ja, jag säger det också Tåsson ser jättefin ut och Jag rekar ju honom Men alltså, ja, Mitrovic är ett jättebra val Och kan man få in Alonso Kan man få in på annat sätt Ja, då kanske det inte är så dumt vi har även fått en fråga just eh, Alonso. Och det är från Vidar Åsli. Påraeus. Nu eh, vet jag inte hur uttalat det här, Men är Alonso en must have?
1: Nej inte hela säsongen skulle jag säga. Eh, han, man, man kan ju tycka det nu när han har tagit så extremt mycket poäng här. Eh, men det där kommer ju. Alltså han lyckat klinga av. Eh, och... Eh, då krävs det ändå att Chelseas försvarsspel ska, ska bli bättre. Eh, kommande veckorna här. Eh, väldigt många kommer byta in oss alltså på grund av matcherna. Eh, så, vilket vi också har gjort. Eh, men men eh, sen efter ett wildcard. Så, då tror jag att man kan eh, kolla på andra backar också.
0: Karl mm. Kviding Aguero som triple captain. Vad finns det för tankar kring det?
1: Ja, det känns ju vågat. Men men som sagt, han är bra mot Newcastle. Jag tenderar väl ändå till att använda min triple captain när det är dubbelångångar senare på säsongen. Även om det har slagit fel också. Men då då har man i alla fall två chanser, eller två matcher på sig, att plocka poäng på sin triple captain.
0: Ja, jag vågar inte säga ett blankt nej att nej använd inte triple captain på på aguero slå han till med fem mål som jag gjorde 2015
1: men eh,
0: generellt sett håll på alla chipsen till, till vår säsong då kommer dubbel omgången yes Kristoffer eh, Traholt skriver tips på anfallare under 7 jag har 6,8
1: då tycker jag väl ändå att Mitrovic och Wilson ser bäst ut.
0: Instämmer. Chris Carlsson, wildcard efter landslagsuppehållet, frågetecken.
1: Ja, men det, det är en helt eh, bra strategi eftersom man får lite större chans, fler dagar på sig och, och fånga lite, lite värde på, på spelare. Men man får även. Det är en större sannolikhet när det är två veckor mellan omgången att någon blir skadad eller någonting händer i ditt lag. Så landslagsuppehållande är ofta populära veckor att ta ett wildcard i.
0: Absolut. Jag håller med. Behöver man använda wildcard och man inte har gjort det än så är det ett bra läge. Däremot wildcard efter landslagsuppehållet antar att man menar att man ska dra det då och då att man drar det tidigt. Så att man kan vara med och byta in spelare och få lite värdeökning. Till exempel spelare som går upp, går upp två. De kan man ju ta in om man ser att de är på väg upp. Även om man kanske själv inte är intresserad av dem. Och sen byter man ut dem i slutet för att få den 0,1 som man får då. Så det, det tror jag kan vara intressant. Eh, Fråga från Peter Korn-Kandre. Eh, är detta ett stolpe år för Sala?
1: Ja det skulle kunna vara det. Men, men jag tycker vi ändå vi har sett lite för lite. Eh, nu är man säkert lite färgad av att det har varit rätt höga poäng här i början. Eh, men som han har börjat säsongen så är det på inget sätt dåligt. Eh, jag tror han har tagit 8-9-8 eller så sådär. Eh, det är stabilt och bra. Men, men som sagt, jag tror vi måste se Liverpool mot lite andra motstånd för innan vi kan dra den slutsatsen.
0: Absolut. Gällande det här med landslagsuppehåll så har Brian van den Brink skrivit tankar kring taktik inför landslagsuppehåll inför och även efter landslagsuppehåll. Då. Du var inne på wildcard-spåret, men om man inte använder sitt wildcard, är det någonting man ska tänka speciellt på då tycker du Stefan?
1: Ja, men Det är väl extra viktigt att spara på sina byten. Just för att det kan, de ska iväg. Eh, spela, det kan hända saker. Det kommer mycket nyheter. Vissa kommer tillbaka sent. Eh, till sina lag. Eh, kanske inte kommer starta nästa omgång. Så där vill man verkligen nåt nyhetsflödet. Från presskonferenser och så. Så håll på eventuella byten.
0: Ja och här. Precis som du säger att vissa spelare kommer tillbaka sent. Det är ju. Det finns. Eh... Ofta när det är kval i Sydamerika att brassarna och argentinerna åker iväg. De kommer ju ofta tillbaka väldigt tight in på nästa gameweek. Och inte alls ovanligt att de vilas. Så det är någonting jag tycker man ska, man ska tänka lite extra på. Och hålla på bytena. Det kanske är värt även om man ser att jag kommer förlora pengar här. Att, mm, håll igen det lite. Att inte... Stressas och göra det här byten Kanske är värt att i så fall få tappa lite För att spela safe Det är så jag brukar tänka i alla fall Sen tar vi en sista frågan nu Sen får vi ta de andra frågorna en annan gång Mattias Dufeld skriver Jag sitter på ett fält som unisont sjunker i värde Skriver Sanchez, Jota, Kyrle Ska man ha is i magen till landslagsuppehållet eller sälja av?
1: Schürrle imponerade ju här senast Sanchez Byt ut för att Dels så startar han inte Alla matcher nu United är det bedrövliga Han kostar väldigt mycket pengar Det finns bättre alternativ Jota är också lite tveksam till Som sagt utbyte någon match Var väl rätt bra mot City Men Han var nog lite för populär inför säsong Höga förhoppningar och då kan det bli så att de går ner ett mycket i värde när, när de inte levererar.
0: Mm. Ja, jag, jag håller med helt. Kyrli hade jag nog suttit kvar med. Om det inte är så att man drar ett wildcard då kanske jag skulle se på vad man kan få in istället. Men eh, jag skulle inte ta massor av minus i problemen. Med det så tackar vi för denna vecka. Deadline inför Game Week. Game Week 4 är på lördag klockan 12.30 Så missa inte den Till att göra era byten och kaptensval innan dess Annars så Fortsätt hjälpa oss att sprida ordet Om den här podcasten Och prata med vänner och bekanta Vi, vi är lite förundrade över hur vi kan ha så, så många lyssnare på så här kort tid Vilket är jätteroligt Men vi, vi vill gärna bli ännu större Så att, eh, fortsätt lyssna Och har ni inte gått med i ligan så gör det eh, Yes, gilla vår Facebook-sida, Svenska fpl podden Ha det bra och lycka till inför Game Week 4.
1: Lycka till. Ha det bra.